0: Bonjour, vous écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Vendredi 4 décembre. Ça y est, ce matin, j'ai posé les derniers mots de mon premier jet. Et ça me fait vraiment tout drôle de, de le dire comme ça à voix haute. Mais euh, je me sens bien, je suis contente, vraiment, vraiment, vraiment contente. Je pensais que je me sentirais un petit peu, euh, un petit peu vidée, un petit peu patraque euh, du fait de me dire que ça y est, j'allais arrêter d'écrire euh, tous les jours absolument, comme c'était le cas depuis un mois. Mais euh, finalement, ça va. Je suis contente parce que j'ai tenu à 100% le délai de 5 semaines que je m'étais fixé pour ce premier jet, donc depuis le 1er novembre, et ce qui me surprend c'est que j'ai réussi à, à faire ça sans trop de difficultés. Il faut savoir que pour moi écrire c'est normalement, en tout cas la plupart du temps c'est un processus assez laborieux. C'est pas du tout naturel pour moi de, de, de réussir à tenir mes objectifs, de réussir à à être assez productive, assez régulière même sur une période courte enfin tout ça c'est assez inédit quand même je je tiens à le préciser donc ça me fait vraiment bizarre alors évidemment il y a des jours euh, pendant ce mois de novembre où clairement j'avais la flemme d'écrire et des jours où j'étais vraiment très fatiguée mais j'ai quand même tenu bon si on veut et je me suis pas euh, défilée et j'ai réussi à écrire tous les jours parfois c'était juste euh, 200 mots simplement pour euh, voilà, garder un lien avec le texte et me dire que justement j'écrivais tous les jours. Vous le savez, normalement, je suis pas du tout une partisane du euh, il faut écrire absolument tous les jours. Euh, sauf qu'ici, comme c'était un délai vraiment très très court, ça m'a semblé important de rester quand même un minimum disciplinée euh, par rapport à ça. Parce que euh, si je me dis d'un côté euh, j'écris mon premier jet en 5 semaines ce qui est quand même euh, assez court, euh, si En même temps, j'écris deux, trois fois par semaine, comme ça, et que dès que j'ai un peu la flemme, je me dis, oh, bah, j'écrirai demain, ça va bien. Euh, Les cinq semaines, je pense que (rire) c'est un petit peu difficile de de, de les tenir. Et comme par ailleurs, je suis du genre à rester de longues phases sans écrire la moindre ligne, là, ça me semblait aussi évident et naturel de, voilà, pour ce mois-ci, de me forcer un tout petit peu à rester cadrée, même quand j'avais un peu moins envie d'écrire. Et finalement, encore une fois, de part, je pense, ce délai assez court, la motivation n'a jamais complètement flanché parce que je savais que finalement, ce serait bientôt terminé et quelque part, ça m'a beaucoup boosté. Donc les jours de moins bien, j'écrivais juste moins, euh, même deux paragraphes euh, pas très bons et puis basta, voilà. Et le lendemain, ça repartait. Ce projet s'est écrit facilement parce qu'il me venait aussi du ventre, je crois disons que ce n'est pas une histoire euh, comme ça entre guillemets comme mes précédents manuscrits qui partaient tous euh, d'idées très très cool et très très chouettes mais qui je crois manquaient un peu de d'âme, de cœur, de tripes, je sais pas de quoi exactement mais de quelque chose d'organique, vous voyez, qui euh, vient impulser l'écriture de manière naturelle. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans dans le cas présent. J'ai trouvé que ce texte n'était pas fait que de mots euh, à aligner, mais qu'il, qu'il émergeait en fait quelque chose de, de plus au cours de l'écriture qui, qui me poussait à continuer, à ne pas laisser tomber malgré certaines sessions un peu plus compliquées, des petits blocages, etc. Il y avait comme une euh, énergie vitale, une impulsion primaire qui me fait me dire que je suis vraiment, et plus que jamais cette fois-ci, sur la bonne voie et que... Même s'il si, euh, faut un travail énorme pour, euh, pour écrire, euh, c'est intéressant de sentir aussi cette sorte d'intuition et d'instinct qu'on a pour un texte. Et pourtant, Dieu sait que je ne sais pas encore précisément quel est le sens de mon histoire et qu'est-ce qu'il va en ressortir précisément de, de, bah voilà, de tout ce que j'ai écrit. C'est bizarre comme sensation, je ne sais pas si vous, vous connaissez ça, c'est qu'en même temps j'ai une vision extrêmement nette de mon projet, de ce que je veux dire. Autant dans l'histoire elle-même, malgré les 53 000 mots et des poussières que j'ai fait, il y a encore beaucoup de flou d'incertitudes, des trous qu'il faudra colmater au moment de la réécriture. C'est une histoire qui n'est pas encore fixée complètement et, et il faut dire qu'elle a évoluer au fil de l'écriture. Donc je sais déjà par exemple que le, le tout début de, de, de ce que j'ai écrit, les, les premières pages euh, ne, ne, ne vont pas au sens où mon histoire a changé depuis et qu'il faudra les reprendre entièrement. Et en cinq semaines, je suis arrivée à une histoire qui ressemble plus vraiment en fait à, à ce que j'avais noté dans mon carnet durant le mois d'octobre, euh, au moment où je faisais ma préparation. En fait, dès la première semaine d'écriture, j'ai commencé à a dévier un peu de, de l'intrigue que je m'étais imaginée mais qui en fait euh, voilà, était une intrigue ma foi euh, un, j'ai pas envie de dire interchangeable parce que celle que j'ai trouvée me semble vraiment être la bonne intrigue mais euh, disons qu'encore une fois euh, le véritable point de départ c'était plus euh, certains concepts, certains enjeux certaines questions et que euh, ma foi euh, je pouvais partir après dans n'importe quelle direction et l'écriture m'a, m'a montré que il euh, y avait une direction qui, qui pouvait émerger, mais que je ne pouvais découvrir qu'au moment de l'écriture, justement. Et pourtant, je, je pense que cette préparation euh, que j'ai faite en amont était nécessaire, et c'est ça que je trouve intéressant et paradoxal, c'est que si j'avais pas fait cette préparation où voilà, j'ai noté des pistes d'intrigue euh, qui finalement se sont révélées euh, euh, ne pas être celles que j'ai suivies dans l'écriture, je pense que si j'avais pas fait ce travail de préparation, je serais quand même partie dans tous les sens et je suis pas sûre que la bonne intrigue aurait émergé au monde de l'écriture. Donc, euh, je ne ouais, je, je sais pas si c'est euh, inhérent à ce projet ou inhérent à mon processus, mais je trouve ça intéressant cette idée de, d'avoir quand même un minimum de préparation, de, de partir dans l'écriture en, voilà, en ayant au moins une piste de où on peut aller, avec nos personnages, avec notre histoire. Et si les choses doivent changer en cours de route, parce que bah, c'est comme ça que ça vient, et ben. Ça change en cours de route, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais je, je, j'aime bien ça, je ne sais pas. C'est, je ne sais pas s'il si y a d'autres personnes qui, qui, qui fonctionnent comme moi à ce niveau-là, ou en tout cas qui ont déjà expérimenté ça. Mais je trouve ça assez, assez marrant. Mais du coup, comme l'histoire a changé au, un petit peu au fur et à mesure, au moment de l'écriture, il a quand même fallu que je fasse des pauses pour euh, comprendre un petit peu pourquoi j'étais en train de changer les choses pour noter des modifications dans mon carnet aussi, pour explorer des nouvelles pistes, pour que bah justement je ne parte pas complètement dans tous les sens. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai oscillé en permanence entre une écriture disons intuitive et une écriture plus réflexive. Là j'ai compris que je ne pouvais me fier ni complètement à l'une, parce que sinon bah, je m'éparpille, je ne sais plus où je vais, j'écris des trucs sans cohérence les uns avec les autres, mais je ne peux pas me fier complètement à l'autre, parce que tout prévoir, euh, euh, tout chapitrer, tout cadrer euh, dès le départ ne sert strictement à rien pour moi. J'ai trop besoin euh, d'éprouver euh, l'écriture et les personnages en direct. Mais en opérant comme ça un mélange des deux, en m'appuyant à la fois sur euh, l'instinct un petit peu des sessions d'écriture et sur mon cahier de notes où je faisais régulièrement un peu des points, bah, j'ai pu avancer comme ça euh, pas à pas. Et je suis contente de ce fonctionnement-là que j'ai réussi à mettre en place parce que j'ai fait ça vraiment en, bah, en m'écoutant avant tout. Ce qui renforce encore une fois ma conviction selon laquelle il n'y a aucun conseil, aucune méthode d'écriture qui soit viable et, et que ça n'a pas de sens euh, que de chercher ailleurs comment écrire ou, ou d'essayer de dire aux gens comment, comment écrire. Alors attention, il y a, des <rire> il y a conseil et conseils, bien sûr et il y aura toujours des, des bons conseils à prendre. Mais plus j'avance dans mon cheminement et plus je réalise que c'est vraiment... Euh, à l'intérieur de soi qu'on peut trouver toutes ces réponses. Le plus intéressant finalement, c'est d'écouter comment font les autres de piocher, grignoter, puiser, s'inspirer de l'expérience d'autrui pour s'en nourrir soi-même. Tout ce qui ressemble à à, bah, des conseils un peu dogmatiques ou des réponses toutes faites, pour moi, n'a aucune sorte d'utilité. Bref, là je m'éparpille un petit peu en, en faisant ce bilan, mais tout ça pour dire que, Le résultat de ce nano est vraiment très positif et je suis fière d'être allée au bout de cette première étape et je m'autorise surtout à être fière, à être contente même si c'est qu'un premier jet, même s'il y a énormément de travail à faire et qu'il me reste (rire) beaucoup d'obstacles sur ma route. Et maintenant me direz-vous, parce que c'est bien beau d'avoir son premier jet sous la main mais il va falloir penser à concrétiser tout ça. Je trouve qu'un premier jet c'est à la fois énorme et rien du tout. En fait, ça dépend de, de comment on envisage la réécriture. Parce qu'il y a des auteurs pour qui le résultat final, en fait, va être très très proche du premier G, et pour qui la réécriture, finalement, est une étape assez, euh, assez minime. C'est le cas, par exemple, de Sophia Strabi, ou d'Elisa Chua du sapin, deux autrices que j'ai reçues dans la page blanche, et qui, pour des raisons complètement différentes, ne s'éloignent quasiment jamais de leur premier G. Alors évidemment, ça implique que leur premier jet n'est pas écrit en 5 semaines. Alors en général, voilà, c'est des processus beaucoup plus longs, sur un an, un an et demi, voire plus, et avec beaucoup de, de pauses, de maturation. Mais enfin, ça existe quand même. Et pour beaucoup d'auteurs, la réécriture, c'est quand même une étape clé. J'ai remarqué souvent, euh, plus importante même que l'écriture elle-même, et c'est ce qui ressort beaucoup de, de mes entretiens pour le podcast, c'est que vraiment la réécriture, c'est cette étape où... Où, où le texte va vraiment prendre corps et, et faire sens. C'était le cas par exemple euh, pour Julia Carninon ou pour euh, Sophie de Baer, Laurine Roux. Euh. Je mentionne ces exemples-là parce que là tout de suite c'est ce qui me revient euh, en tête et que j'avais vraiment beaucoup apprécié leurs réponses euh, par rapport à la réécriture. Et, euh, et voilà, ces autrices disaient qu'elles euh, profitaient vraiment de, de ce moment de réécriture pour désosser le texte. Et à l'autre bout du spectre, il <rire> y a des auteurs qui peuvent écrire euh, 4, 5, 6, 10 versions ou plus de leur euh, premier jet. Et là aussi j'ai un autre exemple du podcast qui m'avait énormément frappé c'était euh, l'exemple de Dali Farah dans l'épisode 7 de La page blanche, euh, qui me disait qu'elle avait réécrit son premier roman, Impasse vers l'Aisne, une trentaine de fois ou, ou quelque chose comme ça. Une trentaine de fois quoi euh, voilà, enfin tous ces exemples, encore une fois, euh, je, j'y pense euh, au moment où, où je vais me réattaquer euh, à mon texte et, et je le partage parce que, encore une fois, c'est une manière de dire qu'il n'y a absolument aucune règle euh, ni une bonne ou une mauvaise façon de faire, une bonne ou une mauvaise façon d'écrire ou de réécrire. En gros, on peut réécrire 100 fois son texte ou au contraire ne retoucher que quelques phrases ça et là dans aucun de ces cas, ça devrait être quelque chose de, de suspect ou quelque chose de critiquable. Chacun a des process différents. Alors pour ce qui me concerne, pour le moment, euh, la réécriture, je pense, sera une étape clé. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai 150 pages de morceaux, plus ou moins longs. C'est un vrai puzzle d'événements et de considérations qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Avec beaucoup de déchets, je pense, des trous comme je le disais tout à l'heure. Et tel que je le vois là, il va falloir faire de sérieux travaux. Il va falloir déboulonner, dévisser, couper, raccorder, raccommoder. Voilà, ça c'est les mots auxquels je, je pense euh, quand, quand je m'imagine commencer la réécriture. Avec pour objectif de donner du sens et de la lisibilité. Donc là, mon objectif, c'est de me laisser une grosse semaine, une dizaine de jours avant d'attaquer une première relecture quelques jours de pause pour euh, juste me déconnecter un petit peu de l'écriture de ce texte sans me déconnecter non plus du projet. Honnêtement j'ai pas du tout du tout envie de laisser poser ça des semaines. Euh, je pense que ce serait une terrible erreur pour moi et je pense que je me détacherais complètement de l'histoire et que je ressentirais plus forcément cette petite flamme. Et comme c'est un très gros chantier, que j'ai une deadline très courte encore une fois, je pense qu'il faut pas que, <rire> que je laisse le truc refroidir totalement. Et toujours à cause de ces délais euh, courts, je suis hyper motivée euh, à l'idée de me replonger assez vite les mains dans le cambouis. Donc juste une petite pause pour souffler. Mais par contre, je ne vous cache pas que je n'ai pas la moindre idée de comment je vais procéder euh, pour cette réécriture. Enfin, d'abord pour cette relecture, parce que je, je pense commencer par une relecture, mais même ça je ne sais pas vraiment <rire> comment ça va se passer et comment, euh, comment procéder. Euh, ça va être tout l'enjeu du mois de décembre, là avant les vacances de Noël est-ce que je vais relire sans rien à noter juste comme ça, est-ce que je vais relire en, en, en soulignant le moindre petit truc ou en laissant des commentaires partout euh, est-ce que je vais relire et commencer en même temps à couper ou réécrire des petites choses il y a plein de possibilités et je pense que bah, il va falloir que je me fie encore une fois à mon instinct sur le coup tout en gardant mon cahier de notes à côté de moi donc je vous tiendrai bien évidemment au courant de mon avancée je pense que ça va être super intéressant de partager ce process-là sur le podcast et en direct, parce que finalement, j'ai assez peu pratiqué de réécriture sérieuse dans ma jeune vie d'autrice. Souvent, je me contentais de... des premiers jets que je jetais à la poubelle. Alors, il y a bien eu cette nouvelle pendant le premier confinement où j'avais déployé, bricolé toute une méthode en plusieurs étapes, mais c'était une nouvelle et c'était sur un thème hyper spécifique. Donc, je sais déjà que là, pour ce projet-là, Tout est remis à zéro en termes de méthodologie. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie pour tous vos petits messages et vos mots d'encouragement sur Instagram pendant ce mois de novembre. C'était vraiment trop, trop cool de partager avec vous cette écriture au jour le jour. Voilà, en toute simplicité. Et clairement, ce sont toutes ces petites choses qui m'ont aussi permis de bah, de toujours garder la motivation et cette fameuse bienveillance qui pour moi maintenant est si précieuse. Donc, euh, merci à vous. Euh, voilà, j'ai hâte de, de reprendre le projet de continuer à vous partager ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast